0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei, dette er Learn.tech, jeg er Silvia Seres. tema i dag er kunstig intelligens, eller AI. Med mig har jeg Ole Jakob Mengshol som er en professor ved Department of Computer Science ved NTNU i Trondheim. Velkommen, Ole Jakob. Takk for det. Du leder også denne her fantastiske Open Eye Lab eh, ved NTNU, altså, men i partnerskap med Telenor, Equinor, DNVGL, Kongsberg og DNB. Og du nikker.
1: <laughs> Stemmer.
0: Og du har også noen hatter ved diverse andre steder i verden, blant annet Carnegie Mellon. Ja. Kan du fortelle oss hvordan en Ole Jakob får til alt dette her?
1: Eh, vel, først fem så har jeg vært 25 i USA, og da eh, begynte jeg etterhvert å jobbe i Carnegie Mellon University. Så der har jeg vært i eh, cirka ti år. Eh, nå har jeg kommet hjem til Norge, og så du kan si der er en sånn eh, overgangsfase da, hvor jeg er med begge steder. Kanskje, jeg må spørre kanskje. deg hvorfor. Jeg hadde litt samme, <laughs> samme
0: ruta. Hvorfor, hva var dine grunner til å komme tilbake til Norge?
1: Uh, ja, for det første så er det Kan du si veldig spennende Jeg synes jeg har NTNU Nå med Norwegian Open AI Lab um, For det andre så synes jeg um, USA uten å gå in i politik politikk og den type ting Jeg har på en måte utviklet En litt feil retning synes jeg siste, ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trust årene, me, it'll be <laughs> Ja, så det var ikke så synes Jeg synes det var så spennende Å være der nå de siste årene Som det var på 90-tallet Da jeg flyttet litt
0: du savnet være i Trondheim,
1: så altså ja, du bare ginner om det. Jeg, og familien min er også Norge, så det ja. er også en annen ting da.
0: Ja, det skal ikke bare artificial intelligence.
1: Nei, nei, det er artig å med på andre ting også.
0: Det er som folk sier, det skal være litt naturlig. Domhet også, det er viktig del av livet det.
1: Ja, absolutt.
0: Du, vad kan du uh, om AI? Hva er det du er uh, ekspert på?
1: Øhm... Um Uh, jeg pleier å kalle meg en A-ipotet uh, hva jeg mener med det er at jeg har jobbet med veldig mange forskjellige ting jeg har på uh, CMU som sagt i, uh, i ti år nesten før det så jobbet jeg veldig mye sånn i grensland mellom akademi og industri så jeg har jobbet med alt fra ekspertsystemer til knowledge acquisition som vi kalte det på 80-tallet og så har jeg jobbet med kanskje si, anvendelser mot uh, sikkerhet uh, altså safety også som det heter på engelsk da. Uh, også mot uh, maskinlæring, jeg jobbet med NASA, uh, jobbet med forskjellige bedrifter i uh, Silicon Valley. Så jeg har jobbet med veldig mye forskjellig, men det siste så jeg har jeg mer og mer på maskinlæring da. Ja. Hvor du har data, uh, og du uh, lærer enten en modell, kan du se si, fullt og helt fra de dataene som du, som du kommer med, eller du har kanskje en, en viss idé om hva du, du skal lære, og du på en måte har en matematisk modell, for det, og så, og så, og så bruker dataene til å, til å lære para, parametern i den matematiske når modellen.
0: Når du sier du skal lære, så er det vel egentlig maskinen din? Ja. Kjelledyret ditt? Ja.
1: Veldig ofte så er det, men ofte så er det sånn att du har en vitenskaps eh, man eller kvinne da, eh, som, som har en idé om hvordan modellen eh, skal se ut, eller hvordan de vil at modellen skal se ut, sånn at det, de gir oss informasjon da, om, om hvordan, hvordan datamaskinen skal skal oppdatere eller skal augmentere eller forbedre den modellen som vi går in med.
0: Du Ole Jakob, hvis vi skal mimre litt, grann. Ja. jeg var der i Oxford på 90-tallet, holdt på med noe algoritmeoptimalisering og logisk programmering, og Akkurat. var på en måte litt inom AI, og husker veldig godt at da var vi mitt i AI i vinteren som begynte vel egentlig enda kanske ti år før det, når uh, någon veldig optimistiske, store tenkere, deriblandt Marvin Vinsky, trodde at de fikser AI på tre måneder på en uh, sommer. Og da har vi holdt på med ekspertsystemer, og tenkt at det kommer aldrig til å kunne skalere nok til å være praktisk og anvendelig. Og så har det skjedd noe ganske spennende de siste to årene. Jeg vet ikke, du sier at du er innenfor maskinlæring, og det, jeg antar at det der også deep learning og neuralinett, den kan du hjelpe oss å forstå hvorfor, altså hva er det som har skjedd som gjør at science fiction har blitt science reality? Uh, det
1: er vel uh, hovedsakelig tre ting, tror jeg. Uh, første ting er at det, de modellene som vi kan bruke nå i forbindelse med deep learning og så andre deler av de er så mye, mye større, uh, de er så mye dypere, og de har så mange, mange, mange flere parametre enn det vi drømte om på 80-tallet og 90-tallet øhm eh, til det delvis at vi kan klare det er at vi har så mye mer ehm bedre datamaskiner som er parallelle som har ehm parallell regnekraft som ja
0: både mer regnekraft eh, og chipper som har mer skreddersydd eh, ja, for den type problemstillinge riktig
1: riktig som kan gjøre matriseoperasjoner veldig fort og parallelt og til en pris selvfølgelig, som vi ikke kunne drømme om på, på 80- 90-tallet. Og tredje ting er data og slett som vi har i dag, er mye, 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 mye større. Og det er mye enklere å, du har videokamera på telefonen din, du kan ta, du, hver mann kan gå, gå og ta, lage i datasett. På 80- 90-tallet så var det jo være en, en stort problem bare å få tak i data.
0: Ja. og så på toppen av det för jag vet inte om det är någon 5-årskidan eller något sånt eller nå, var denna gängen var det från var de från Vermont eller alltså de som uh, fick ett jämpegenombrott i ansiktsigenkänningsprecisionen ja, ja. genom att ha gjort något litet handlede med deep learning.
1: You are the have the house uh, för andra på algoritmerna eller de har kan du se si, uh, ting som man på 80-90-talet ble blev att av for, for å för att sånn at det ting som kanske har blivit uppfunnet uh, för många år sedan de uh, ja. det de har nog blivit möjligt att göra då i och med att datamängder som är större ehm och datormaskinerna som är mer kraftiga. Ja, och så är det självfullt de det är nog det är en del nya ting också men det är på något mått ikken på många ikke revolution men mer en evolution av av forskning som har skett sedan 50-talet som ja. på något sätt har plötsligt har det blivit uh, många ting har kommit sammen och gjort det, gjort det mulig möjligt att göra ting som man inte drömt om för 10 år sedan.
0: Og så har det noe med at her, altså den der diskusjonen om dette her noen gang kommer til å være general eye, eller om det är narrow eye, tenker jeg også. kanske litt sånn som du sier at når det blir mange nok kjempegode narrow eye, altså ting som er supergode på å gjenkjenne ansikter, eller forskjellige typer medicin eller trafikk, eller hva det nå måtte være, systemisk verdi av dette her kommer til å bli ganske generisk.
1: Ja, absolutt. Ja, det synes jeg er et viktig poeng nå i dag, at uh, vi er fremdeles i en verden hvor du må definere veldig klart hva du ønsker å gjøre med uh, kunnskapsteknologi eller artificial intelligence, kunstig intelligens. Så du må lage et, uh, du må ha et konkret problem som du ønsker å løse. Vi er ikke der i dag uh, at, at du kan på en måte ha en, en sånn baby-eye i hånda, kaste på gulvet, og så si uh, løs alle verdensproblemer du må gjøre noe helt spesifikt, du må ha et spesifikt uh, datasett, og du må ha et sånt, uh, ønske å oppnå noe konkret, og jobbe mot det.
0: Jeg, har, uh, jeg pleier å sende en del standardspørsmål for, uh, for podcast. Uh, jeg har smilt egentlig når jeg leste dine, fordi uh, jeg spurte også hvordan ble du interessert i kunstig intelligens, og så sier du at uh, jeg ble interessert interessert i AI, uh, men jeg var ennå lavere grad student ved NTH. Uh, uh, og da nevner du en gammel professor, Nore ja, Amble, og det synes ja. jeg så vakkert gjort av deg. Uh, jeg ble hektet på uh, Theory of Computation da, gjennom Ole Johan Dahl. Uh, og jeg, jeg synes vi har noen av disse fantastiske tenkere i dette landet, som vi er så dårlige til å feire.
1: Ja, det synes jeg er et godt poeng. Og jeg synes det er også viktig å, å fremheve det at de uh, de faglarna som du faktisk tillbyr og de studenterna som tar de faglarna, de det är nog de husker för sig det sån. Så där det, det kanske lite lätt si att och okay, och säga ja, att det faget där är så viktig, eller det faget där det 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 ikke så stor roll, men jag tror det är väldigt viktigt att och ta vara på de faglarna och 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 ge till till de professorerna som som de i fägena
0: ja, og jeg tror det er veldig personlig det her også. Det er mennesker som inspirerer oss og på en smitter oss med en eller annen lidenskap, tror jeg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Så, så når du jobber nå på NTNU, du har både forskerhatt på, hvor du underviser og veileder studenter, og så har du denne Open Eye Lab, hvor du skal kanske finne mer industrielle anvendelser. Kan ikke du se si lite litt om begge deler? var er det morsomste i begge?
1: Uh, ja, jeg de har, det er ikke så lenge jeg begynte her på, på NTNU igjen. Da. Det er i august. Jeg har ikke vært her så veldig i måneder. Så jeg pleier å sitere uh, presidenten ved CMU som sier at they are on a listening tour for approximately a year. Så jeg har litt uh, prøver å lytte og lære. Um, um, når det gjelder jobbing som professor så kan jeg kanske reflektere litt på det som jeg typisk har gjort på CMU, da, som er... Uh, Uh, det er på en måte, i hvert fall sånn som jeg jobber, så er det mange måter å, å gjøre forskning på. Enten så er det noe som kommer med datasett. <tøk> I det verste, beste fall så sier de da at uh, her har jeg et veldig interessant datasett. Fortell meg noe jeg ikke vet basert på det datasettet her. Så det gir deg ikke engang noe sånn helt konkret som de ønsker å gjøre. Uh, på den andre siden så kan det være noe som er veldig sånn uh, teoretisk motivert, at du kanskje har en uh, du kommer over noe sånn matematisk resultat eller uh, et sånt computationally um, um, uh, vanskelig problem som du har en idé for en algoritme kanske basert på et annet fagområde eller noe sånt som du, som du begynner å tro at ok, det her kan jeg kanskje anvende på en ny måte. Uh, så jeg tror egentlig det som er litt morsomt med, med kunstig intelligens og sånn komplekse uh, dataanalyse er at du kan på en angripe det fra forskjellige måter, mens jeg tror andre, i andre fagfelt så har du liksom en sånn standardmåte. I hvert fall mitt inntrykk å anvende og angripe noe på, mens, mens uh, det som er litt med kunstig intelligens som dag er at på en måte, du kan endre, være veldig, veldig datadrevet og, og få, et, få et kan du si morsomt, eller et utfordrende dataset, et dataset som ingen har jobbet med før, opp på en måte bare være veldig, veldig datadrevet, ellers så kan du ta noe som er mer sånn rent teoretisk, en teoretisk idé og på en spinne videre på det da.
0: Uh, apropos OpenAI, uh, er det noen data som er unike til Norge? Uh, altså, there is no data like more data, men det finnes noen data som ikke er så lett å få tak i, uh, fra, ja, for alle. Er det noe vi kan spille på her?
1: Ja, vi har jo vi har veldig mange eh, ting innenfor helse. Eh, ettersom så nå har jeg ikke vært så veldig lenge, men jeg tror innenfor helse så er det mange unike data i Norge.
0: Sies vi er rene og lange.
1: Ja. ja. Og så da tror jeg det er veldig spennende og og da så tommer det er også et hvor jeg tror Norge, nordiske lande er langt framme, også innenfor medisin og 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 bioinformatikk, og den type ting. Så det, det er i hvert fall område som vi satser veldig sterkt på innenfor uh, AI-laben. Og med denne andre. gjengen, ja.
0: altså DNVGL og Kongsberg og Equinor og sånt, så anter det blir litt sånn prosessdata, altså?
1: Absolut. Så det er jo et annet område hvor vi har, uh, har god tradisjoner i Norge. Det er jo innenfor skipsfart, uh, marin, uh, prosesser som mer, kan du si, uh, business olje. to business, da, olje, mm. energi, Uh, mer og mer vinkling mot fornybar, fornybar energi, og så uh, DNV, altså Veritas, veldig fokusert på dette her med å skjønne hvordan man kan gjøre AI mer forståelbart. Det er jo store begrensningen ved såkalt dype nett, at uh, uh, de er på mange, mange måter en black box, mm. så de, de lærer noe, men... Uh, de, hvorfor, de vil ikke fortelle deg hvorfor <laughs> Det er akkurat det, de vil ikke fortelle deg hvorfor og de opererer, så, ja. så det er noe som er veldig viktig innenfor industri og også innenfor um, um, offentlig virksomhet da, at det er ikke nok å komme med en beslutning ja. i mange tilfeller du må også vite hvorfor ja. den, den beslutningen ble gjort det, det,
0: som, det som fascinerer meg er at jeg, jeg tror vi kommer til å feire common sense versus artificial intelligence så mye fordi hver gang de skrur på artificial intelligence på disse sosiale chatbots og sånt, så holdes det et sånn speil opp mot menneskeligheten men en ordentlig karikatur kommer ut av det ikke sant, den forsterker så ekstremt alle de negative sidene våre så det å liksom gjøre akkurat den der øvelsen med å normalisere konklusjonene til alle disse AI-systemer også på prosessdata og så videre blir en spennende oppgave
1: Absolutt, og det er jo kan du si i hvert fall ikke, nå har jeg jobbet en del mot NASA og, og andre luftfartsorganisasjoner i USA. Og der er det jo mye testing, kan du se, si, som blir gjort på, på både fly og romfartøy. Og jeg tror etter hvert det blir mer og mer av det også innenfor andre områder, inkluderingschatbats, som du sier, hvor du på en måte må prøve å spille ut på, i forkant hvordan vil det her fungere mm. i større grad enn det er gjort nå i dag, hvor du på en måte bare... Uh, Sintillere slipper det løst, ja. ja, løs, og ja. så gjør det ting som du kanskje ikke har forventet i det hele tatt, på grunn av at det er eh, eh, personer der ute med eh, kanskje ikke de hensiktene som du hadde håpet at de skulle ha, og så, skje, og så skjer det ting som du ikke har forventet.
0: Ja. Når jeg spurte dig hva er det viktigste på måte, konseptmessig da, i AI, så nevnte du det algoritmer, datastrukturer, god programmering, mye probabilitet og statistik. Så, altså, jeg tror at generellt så er det det å forstå hvor mye mer det hjelper oss mennesker som har elendig intuisjon på mm. sannsynlighet og sånt. Vi... Ja. Så sier du noe som jeg tror er utrolig spennende. Matematisk modenhet og eksperimentel mindset. Hvorfor?
1: Uh, det med eksperimenter på en måte noe som har kommet en mer og mer med de store datamengtene som du har nå i maskinlæring da, og statistikk også, um, og kanskje noe som går i mot på en måte en sånn tradisjonell matematisk uh, tenkemåte og også. også databehandling, hvor det har vært my mye mer konkret uh, fokus på hva du kan bevise formelt, ikke sant? Du bruker traditionell logik og algoritmer, så vil de vise at det alltid gir riktig svar, sant? men så har det blitt mye mer du må på en måte øh, øh, akseptere at det, du får få et svar, men det har en sannsynlighetsfordeling øh, over seg. Så det er, det er øh, sannsynligvis korrekt, men du kan ikke vise at alt det alltid vil være korrekt. Så det er der eksperimentene kommer inn. Det, du må på en måte, øh, bli mer mer øh, komfortabel med at det er en eksperiment, eksperimentel bit også innenfor, innenfor databehandling som har en mer kan si, matematisk basis, i hvert fall i mange tilfeller.
0: Du, Ole Jakob, du er vanskelig, fordi jeg har en million spørsmål jeg gjerne ville spurt deg. Blant annet ville jeg gjerne hørt din take on norske versus amerikanske studenter. Styrker og svakheter diskuterer, men vi, vi har ikke tid, så den tar vi, den kommer vi tilbake til. Jeg har spurt deg om kontroverser. Du nevner Sofia som robot, og så spurte jeg deg om dine favoriteksempler, litt sånn internasjonalt. Du nevnte DARPA Grand Challenge, og... «Machine Translation» by Google. Si en setning om hver av disse her. Hvorfor er de kule?
1: Um, det med DARPA Grand Challenge uh, jeg har plukket ut fordi jeg synes det er... Um, jeg ble overrasket da de fikk det til på andre forsøk å kjøre den her øtonome uh, bilen uh, ut, ut Nei, i ørkene.
0: Stanley, han, jeg husker ikke. Ja.
1: Uh, ja, det var, vel, det var fem lag som, som klarte det, liksom, å, å komme igjennom den løypa som var lagt opp. Jeg husker ikke hvem som, som vant den, den challenge. Jeg, liksom, jeg tok i grund alle fem til å være vinnere i og med at de klarte å komme sig igjennom, for jeg hadde ikke trodd at noen skulle klare det.
0: Du skulle kjøre ganske langt gjennom mørken, gjennom hans ja, vi rotet terrenger. Riktig, ja.
1: riktig. Så det var jeg veldig overrasket over, at de klarte det. Så derfor så plukket jeg ut den. Google Translate plukket jeg ut fordi jeg alltid har, i hvert fall siden jeg var, jeg var student her ved NTH på 80-tallet, har jeg vært interessert i det her med språk ja. og det er så noe som si, hvert hver enkelt av oss kan gå og bruke så ofte vi vil og kan oversette mellom ja, veldig mange forskjellige språk så jeg synes det er liksom en, en, en bra tjeneste som, okay. som alle, mer eller mindre, kan ta jeg ville valgt ta, ta akkurat det
0: samme. Og det jeg synes var fascinerende med DARPA, det er å, første året, ikke sant? så ble det rapportert som DARPA debacle in the desert, ikke absolutt, sant, fordi absolutt. de krasjet og det gikk ikke så langt og sånt. Ja. Og året etter, så gikk det så sinnssykt mye bedre. Ja, ja. Og det, er, det, er liksom, det viser hvor fort ting utvikler sig og sammen med Google Translate, de skrudde på deep learning ja. fra deep mind, og så, så, så var det bedre enn menneskelige
1: Absolut Absolutt, og det fungerer jo så godt at du kan... Ja, det hender jeg må, må rette litt grann da, når det er oversett fra norsk til engelsk, eller fra engelsk norsk, men det er veldig, veldig bra for hvordan det var for bare ja, fem år siden.
0: Ja. Hva tänker du på kontroverser rundt Sofia?
1: Uh, ja, det plukte jeg for det jeg synes det er, uh, Du kan si noe på godt og vondt, så har jeg veldig mye oppmerksomhet, og det er, uh, det er veldig lett å på en måte enten uh, undervurdere eller overvurdere hva som, uh, som uh, kunstig intelligens kan gjøre, og jeg synes det er på en måte... Det er, en, er liksom ambivalent på en måte, så er det jo en, kan du si, et ekstremt eksempel på vad som kanskje Sofia kan være, men på en annen måte så er det... Uh, det er, det, er, det er kanskje ikke så veldig, det er det er veldig,
0: ikke så veldig AI heller. <laughs> det,
1: er akkurat, det er veldig uklart hva som egentlig er under the skin, si det sånn, <laughs> og hvor mye det AI det egentlig er. Det, det er delvis en sånn PR-gipo. Så.
0: Um, det, det, det er ofte det det er. Det er mye gimmicks, og så <laughs> ja. er det vanskelig å kjenne igjen. Uh, men, uh, men jeg spurte dig hvor ska vi gå for å lære mer, annet enn å komme til OpenAI-lab, som dere må åpne opp enda mer, tenker jeg. Ja. Men du nevner uh, sånne som uh, Modeling and Reasoning with Bayesian Networks, den tror jeg vi kommer tilbake til i neste podcast med deg, som blir okay. nivå 200. Men så nevner du The Master Algorithm.
1: Ja, den, den boka synes jeg er veldig god av Pedro Domingos. Han er jo en professor eh, som også gjør forskning på AI, så det er på en måte et bok som er skrevet for, eh, for de som ikke nødvendigvis har den bakgrunnen til å... å och glädelse över det med sån eh ja med djupa fagg faggböckerna då. Så og så den, den er är så pass enkelt och och skön tror jag i fall för de allra flesta att kan du kan någon hitta den som du inte har en master eller doktorerad i, i computer science eller i. Ja.
0: Yeah. O eh det er ett tema vi kunde grava dig i så vad skal man kunna når man kan är i för det är ganska mycket forskjellige altså, man rote lite med psykologi och med ja. det var ja, nivå 300 podden vår. Ja. <laughs> du, hva skal skall folk huska fra den samtalen vår? Um, jeg
1: jag synes det at ehm eh ja ett väldigt problem kan du se si, och jag tror vi är där på något som helst mode ändå. Det er ting som må, må uh, gjøres mye forskning, uh, mye utvikling, men vi er nå på et sted hvor vi kan uh, løse mye mer kompliserte problemer enn en som AI begynte med på, på 60- og 70-tallet. Uh, på den andre siden så er det veldig mange som sier at uh, AI er veldig skummelt, AI er... Uh, 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 noe av det verste som holdt på å si har skjedd menneskeheten, det tror jeg ikke er tilfelle heller um, men uh, vi må på en måte uh, være noe mer kritiske, tror jeg til AI som, som til annen teknologi uh, samtidig må vi benytte oss av de mulighetene som er der og uh, jeg tror det er en veldig spennende tid for, for AI i, uh, i verden og i, i Norge og det er mange muligheter for studenter og andre å, å bli med på AI-evolusjonen.
0: Så Ole Jakob inviterer oss til å være aktive og kunnskapsrike teknologirealister, ja. for å kunne mene noe relevant egentlig om alle de gode diskusjonene som kommer opp nå om AI og etik blant annet. Absolutt. Det sier jeg amen til. Tusen takk, Ole Jakob Mengshol fra av ja, Department of Computer Science eh, for, eh, Instituttet for Datavitenskap med NTNU for at du kom og lærte oss om AI Takk så mye Og takk til dere som lyttet Du har lyttet til en podcast fra LearnTech en læringsdugnad om teknologi og samfunn Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Learn.tech